0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und nach wie vor läuft jeden Tag NBA Playoff Basketball. Sonntagabend gab es den Doubleheader zur Primetime. Erst Celtics, Bucks ab 19 Uhr, direkt darauf folgend Warriors, Grizzlies, jeweils Spiel 1. Da gibt es viel darüber zu erzählen. Ich habe es leider nicht geschafft, direkt danach aufzunehmen, wie es geplant war. Dann am Montag war leider so oder so von vornherein keine Aufnahme mit drin gewesen. Deswegen heute noch die beiden Games. Und jetzt gerade sind die Spiele der heutigen Nacht durch. Suns Maths und Sixers Heat, auch jeweils das Spiel 1. Wir werden hier heute also alle wir Game Ones der zweiten Playoff-Runde 2022 besprechen. Wir versuchen, das innerhalb von einer Stunde durchzuziehen. Und dafür habe ich mir schon wieder den Luca Cella reingeholt. Hey, Luca.
1: Guten Morgen, Jonathan.
0: Morgen. Wie, wie geht's dir denn an, an diesem guten Morgen? Die Spiele waren jetzt nicht so super knapp, eher eindeutige Siege. Der Heat gegen die Sixers, wo ja, Embiid leider nicht mitspielen konnte. Und auch die Suns hatten schon mit über 20 gegen die Mavs geführt. Am Ende gab es dann noch im vierten Viertel relativ viel Ergebnis äh, Kosmetik. Aber ich würde behaupten, das war doch eine relativ eindeutige Geschichte. Auch die Bucks haben die Celtics äh, zu Hause relativ deutlich geschlagen. Dafür war Warriors äh, Grizzlies äh, umso spannender. Wie gefällt dir die zweite
1: Runde bisher? Ja, heute haben wir leider zum ersten Mal, glaube ich, in diesen Playoffs zwei Blowouts gehabt, beziehungsweise gar kein knappes Spiel. Äh, ich will mich aber ja, nicht, ich will mich aber jetzt nicht beschweren, weil, ähm, bislang waren es richtig geile Playoffs und ich fand auch heute ja, konnte man sich gerade das Suns-Math-Spiel natürlich äh, trotzdem reinziehen, hat Spaß gemacht. Bei der
0: Sixers-Serie ist natürlich blöd, dass äh, im Beat fehlt. Ja, du hast noch gesagt, es, es wäre ein Lose-Lose jetzt mit raptors Sixers, wenn die Sixers genau. weiterkommen und im Beat aber verletzt wäre. Da wussten wir aber noch nicht, dass ja, er ausfallen ja. würde. Ja. Ja, und jetzt hast du eigentlich als Sixers- und Raptors-Fan hier diese Lose-Lose-Situation.
1: Ja, dafür darf ich jetzt die Andre Jordan beim Basketballspielen zuschauen. Äh, ist natürlich auch schön. Tough, nee, ja. aber ich fand, wie gesagt, also vor allem das das Sandspiel war super interessant, obwohl es nicht äh, wirklich knapp war am Ende und die Spiele von von Sonntag. Haben auch Bock gemacht.
0: Hey, es war in der letzten Minute nochmal ein Two-Possession-Game. Ja. <lacht> ja, die Suns am Ende 121 zu 114, aber die Suns haben das ganze Spiel übergeführt von Anfang an, direkt 9 zu 0, weggezogen. Wir werden das gleich als allererstes besprechen. Dann, wie gesagt, Heat Sixers 106 zu 92, also 14 Punkte. Blowout, da war es ein äh, echter Blowout. Das war im vierten Viertel schon relativ früh. Entschieden und dann werden wir uns, wie gesagt, noch Warriors, äh, Grizzlies und Bucks Celtics widmen. Vielleicht vorweg, welche Serie findest du jetzt gerade am spannendsten in der zweiten Runde, Luca? Mm, am spannendsten
1: wahrscheinlich schon die Celtics. Ja, die Celtics Serie gegen die Bucks. Ja, würde ich auch sagen. Ja, ist einfach am schwierigsten zu sagen, was ich da durchsetze. Ich glaube, bei den anderen Serien gibt es schon
0: relativ eindeutigen Favoriten. Da hat jetzt halt auch jeweils der Favorit gewonnen. Genau, ja. Äh, auch wenn man dazu sagen muss, dass die Warriors ja auswärts gewonnen haben in Memphis, weil die Grizzlies eben den besseren Regular Season Record hatten. Und es war super knapp, also da, da werden wir gleich auch noch drauf eingehen. Wir haben jetzt gesagt, dass wir die Spiele, die gerade vorbei sind, äh, ein bisschen ausführlicher besprechen werden, weil ja die anderen einfach schon den Tag her sind und da wahrscheinlich die meisten Hörer jetzt schon irgendwie irgendwas mitbekommen haben. Und vor allem viele, die oder sehr viel mehr, der Supporter wahrscheinlich auch die Chance hatten, das am Sonntagabend live zu schauen, als jetzt diese beiden Spiele unter der Woche mitten in der Nacht. Ja, Mavs, Suns, es, es war ein dominanter Auftritt von der Phoenix Suns Offense, würde ich jetzt einfach mal sagen, die hatten über die, ja, meiste Zeit, sag mal, die ersten drei Viertel ein 145er Offensivrating. so die Mavs Defense hatte nicht wirklich Antworten, aus diesem, ja, schon bekannten Mix aus dem Pick Roll mit DeAndre Ayton, meistens mit Chris Paul, heute dann auch wieder viel mit Devin Booker, der sehr fit aussah, der auch direkt im ersten Viertel losgelegt hat, wie die Feuerwehr einen geilen Drive hatte gegen Reggie Bullock und geslammt hat. Also, der sah mir schon sehr nah an 100 Prozent, äh, heute aus, deutlich näher, als ich es als äh, Suns-Fan mir auch nur erträumt hätte hier, ähm, nach seiner Oberschenkelzerrung und nachdem er im letzten Spiel gegen die Pelicans vor ein paar Tagen ganz offensichtlich noch nicht bei 100% gewesen war. Also ja, Pick and Roll mit Ayton als Finisher sehr schwer zu stoppen für die Mavs-Defense, die small gehen müssen, damit sie offensiv richtig funktionieren. Aber selbst wenn sie mit Dwight Powell spielen, der ja Starter ist, der ist defensiv, da kann er einfach nichts machen, ehrlich gesagt, gegen, gegen äh, DeAndre Aiton. Auch äh, Chris Paul hat heute seine Abschlüsse dann wieder sehr effizient getroffen, wenn er da dann freigelassen wurde in der Pick-and-Roll-Coverage. Und wenn da dann halt die Defense sich in die Zone zurückzieht auf Seiten der Mavs, dann sind halt die Shooter frei. Und auch die haben für Phoenix heute sehr gut getroffen. Und ja, die Mavs-Defense, sie forcierte ohnehin nicht so super viele äh, Turnovers. Davon hatten die Suns heute jetzt auch nur neun am Ende noch. Und ja, so... Äh, war das ein relativ deutliches Ding, obwohl Luka Doncic seinerseits auch einen rausgehauen hat. Er hatte schon 26 Punkte zur Halbzeit, am Ende 45, 12 und 8. Aber das hat halt einfach nicht gereicht. Was sind so die Dinge, die dir jetzt in erster Linie aufgefallen sind in dem Game? Ja, die Mavs spielt einfach nicht mehr gegen die
1: Defense der Utah Jazz, sondern gegen eine richtige Playoff-Defense. Das ändert natürlich einfach extrem viel für die Offense der Mavs. Man kommt einfach nicht mehr so leicht in diese Drive-and-Kick-Situation, aus denen einfach offene Würfe entstehen das hat ja gegen die gegen die Jazz super funktioniert, äh, weil die Perimeter-Defender der Jazz einfach nicht gut sind. Da kommst du leicht vorbei, da musst du die Defense rotieren und dann werden zwangsläufig offene Würfe dabei rausspringen und das war heute halt ganz anders, obwohl die Mavs ihre Dreier trotzdem gut getroffen haben, allen voran Maxi Kleber wieder 5 von 8 gewesen. Ich glaube, er hat alle 5 Dreier in der ersten Halbzeit getroffen. Äh, als Team glaub, fünf haben die 5
0: von 6, aber ich glaube ja, ich glaube vier der ersten fünf.
1: Ja, genau und als Team haben die Mavs 41% ja I, I hat getroffen, aber das große Ding war halt einfach schon die On-Ball-Defense, also die, die Suns haben es den, den deutlich schwerer gemacht. Ich Bridges hat gerade am Anfang vom Spiel einen super Job gemacht, ähm, was die Screen-Navigation angeht, ist er dann mhm. immer um den Screen rumgekommen, hat sich zurückgekämpft und ist nochmal ins Play gekommen, hat so mit Donchisch Leben ein bisschen äh, schwerer gemacht zumindest. Die Mavs haben es aber auch ganz gut gekontert dann irgendwann, haben oft früh das Switch einfach forciert, dass sie dass sie Bridges von Doncic wegbekommen, aber Defense hat mir trotzdem gut gefallen, also Doncic hat halt vor allem in der ersten Halbzeit viele Würfel getroffen, viele schwere Würfel getroffen, die kann er, mhm. die kann er natürlich auch treffen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen können die Suns damit schon leben, dass Doncic halt 45 Punkte macht. Aber ja, der Rest des Teams ähm, hat es heute nicht so hinbekommen, offensiv zu, pe zu performen. Allen voran, Jalen Brunson hatte große Probleme, mhm. gegen die jetzt deutlich besseren Verteidiger, ja, vor allem zum Ring zu kommen. Also er war 2 von 6 am Ring, am Ende nur 13 Punkte gehabt. Und ich glaube, nur Doncic äh, wird nicht reichen in dieser Serie gegen dieses sehr gute
0: Suns-Team. Ja, also ich... Fand auch, dass er eigentlich solide verteidigt wurde über weite Strecken des Spiels. Im vierten Viertel sind die Suns, finde ich, spürbar vom Gas gegangen. Mhm. Und ja, dann haben die Suns ihrerseits ein paar einfache Würfe nicht mehr getroffen, die Mavs schon und dann ja, gab es halt einen Run. Und dann war es nochmal so fake knapp. Aber über die ersten drei Viertel circa fand ich die, die Defense auch gegen Luca ziemlich gut oder so also gut, wie man diesen Spieler halt verteidigen kann. Was mir nicht so gefallen hat, ist, dass man manchmal so Low-Resistance-Switches einfach aufgegeben hat, weil, wie du ja schon gesagt hast, Bridges ist eigentlich sehr gut darin im Screens navigieren und man ist dann davon abgerückt, Bridges entweder über den Screen zu schicken, wo dann halt Aiton in die Drop Coverage muss, um halt den, den Drive zu verhindern. Gleichzeitig aber immer aufpassen muss, dass natürlich der Lob gegen Dwight Powell auch mit verteidigt wird. Das hat ein, zwei Mal nicht ideal geklappt. Einmal ist Bridges auch unter dem Screen durch, dann hat Luca gleich den Pull-up Dreier reingeknallt und ich kann mir vorstellen, dass Aufgrund dessen hat Monty übrigens gesagt, hat so, äh, wenn ein Screen ist, dann, dann switchen wir jetzt einfach, weil Luca kann halt auch niemanden so richtig abusen. Er hat es ein paar Mal probiert, das ja, hat dann zu verschiedenen Ergebnissen geführt. Mal hat es geklappt, mal nicht, aber es war auf jeden Fall nicht so, dass er dann jedes Mal gescoutet hat, wenn er von Crowder verteidigt wurde. Ähm, auf dem Flügel, so in Space, ist Crowder nicht so gut gegen äh, Doncic. Aber einmal hat äh, Luca halt versucht, ihn aufzuposten, hat Crowder ihn geblockt. Dann gegen Chris Paul, was halt so das scheinbar offensichtliche Mismatch ist bei den Suns. Da konnte er ihn auch nicht sich immer so zurechtlegen, wie er wollte. Dann versucht er ihn zu overpowern, was nicht so richtig geklappt hat, weil Chris Paul halt schon relativ kräftige Spiele ist. Und es ihn ja schon auch immer in der Ehre packt, wenn Luca versucht, ihn aufzuposten, der dann irgendwelche Fadeaways geht, die dann halt fallen. Oder auch nicht. Ich äh, fand es interessant, dass er gar nicht so oft das vielleicht vermeintliche Mismatch gegen... Äh, Booker gesucht hat, wo man da vielleicht auch mal gucken hätte können, auf Seiten der Maers, wie verteidigt er jetzt hier vielleicht mit seinem noch angeschlagenen Hamstring? Also, ich würde trotzdem anstelle der Suns versuchen, dass möglichst Bridges an ihm dran bleibt und nur wenn er halt wirklich nicht über den Screen rüberkommt, dass man dann halt äh, switcht. Es, man hat ihm da aber wirklich verschiedenste Looks gegeben. Äh, auch mal Aiden auf ihn geswitcht, äh, dann äh, mal ein Switch-Double oder dass er dann halt so gecrowded wurde an der Dreilinie oder dass Bridges halt so rüber stuntet, aber nicht so hart doublet, sondern damit, wenn dann halt der Swing Pass kommt auf einen Shooter, dass Bridges halt schnell wieder recovern kann, hat er auch Heute einmal Reggie Bullocks äh, Corner 3 geblockt. Ähm, also Bridges wirklich wieder ein sehr starkes Spiel in der Defense gehabt. Offensiv ja, war, so, war so mittelmäßig. Ähm, er hat am Ende 13 Punkte. Er hat aus meiner Sicht aber auch ein paar einfache Punkte liegen gelassen gehabt. Fünf Fouls hat er auch gehabt am Ende. Also ich denke, viel besser kann man Dontich nicht verteidigen, er, kann, er ist einfach ein Tough-Shot-Maker und hat heute auch die Tough-Shots getroffen, so ein, zwei, dreimal ist er aus meiner Sicht ein bisschen zu leicht Richtung Kopf gekommen, da hat die sun Defense ein bisschen gepennt, war nicht ideal abgestimmt. Aber ich glaube, dass es im Verlauf der Serie immer eher noch ein bisschen besser werden wird als schlechter. Und ich war eigentlich ähm, sehr zufrieden damit, mit welcher defensiven Intensität und mit welchem Fokus die Suns hier direkt ins erste Spiel gestartet sind. Weil es hat ja gegen die Pelicans erstmal nicht so gut geklappt gehabt. Hast du noch was zur Defense der Suns oder zu Doncic? Ja,
1: ich glaube, das Matchup gegen Cam Johnson hat ihnen ziemlich gut gefallen. Ich glaube, hm. das Switch haben sie auch ein paar Mal forciert dann, phasenweise. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass wir das noch öfter sehen werden im Verlauf der Serie und dass die Mavs ja ihn so ein bisschen als äh, Schwachstelle identifizieren werden.
0: Ja, wobei er auch kein schlechter Defender ist. Also da... Haben die Suns schon den Luxus, dass, dass sie da nicht so die massiven Schwachstellen haben, nicht annähernd die massiven Schwachstellen haben? So die wie Jazz, die, ja. Guter die Jazz-Defense, ja. Das ist echt krass. Auch Jalen Brunson, der ist, glaube ich, eins von sechs aus dem Feld gestartet, war da völlig von der Rolle. Der hat, glaube ich, die meisten seiner Punkte auch noch jetzt am Ende da im vierten mhm. Viertel gemacht werden dieses Runs und zwar 8 Punkte, 4 von 7 im vierten Viertel und insgesamt hat er 13 gemacht, also bis dahin hat er 5 gehabt und war 2 von 9 aus dem Feld und wie gesagt, was im vierten Viertel noch passiert ist, das kann ich nicht so richtig ernst nehmen, also no Fans aber das Game war halt einfach irgendwie durch. Ich finde es krass, dass... Ähm, also ich rechne es den Mers so hoch an, dass sie nochmal gefightet haben und es können ja immer, immer mal krasse Sachen passieren und gerade wenn es ein Two-Possession-Game ist, normalerweise die Sans noch einen dummen Turnover und die Mers treffen noch einen Dreier oder sowas, dann hat man vielleicht doch noch irgendeine Chance. Äh, aber auf der anderen Seite, glaube ich, hat es jetzt Doncic auch nochmal relativ viel Kraft gekostet. Der hat über 44 Minuten gespielt und das wird er wahrscheinlich im, im nächsten Spiel dann auch spüren, dass er im vierten Viertel durchgespielt hat. Genauso Brunson, Finney-Smith und Spencer Dinwiddie haben alles vierte Viertel komplett durchgespielt. Bei einem Spielstand, wo die Gewinnwahrscheinlichkeit die jetzt schon noch relativ stark gegen Null ging. Was hältst du davon, dass, dass die Mests da nochmal probiert haben und äh, alle, oder vier der fünf Starter durchgespielt haben im vierten Viertel? Ja, es hätte ihnen definitiv gut getan, wenn
1: sie hier ein bisschen Pause bekommen hätten, aber wie du schon gesagt hast, es war dann halt wirklich nochmal ein Two-Possession-Game, von daher glaube ich, kann Jason Kidd glaube ich ganz gut damit leben, dass er es jetzt versucht hat, weil sie halt noch eine kleine Chance am Ende hatten. Wenn du das Spiel gewinnst, ist natürlich extrem wertvoll.
0: Ja, ja, ja. Das wäre wär einer der krassesten Meltdowns in playoffs ja. ever gewesen. Dafür sind die Suns in der Clash dann auch einfach zu gut. Also wenn es noch mal wirklich knapp ge gewesen wäre, dann hätten die da glaube ich auch schon nochmal den Schalter umlegen können, aber...
1: Ich glaube ja. für die Suns ist es halt jetzt ziemlich cool gewesen, dass alle so viele Minuten spielen mussten. Ähm, die Mavs haben sich nochmal richtig ausgepowert am Ende und äh, ich finde auch, dass man hatte nie das Gefühl, dass die Mavs jetzt wirklich dieses Spiel noch gewinnen werden.
0: Ja und die Suns haben ja auch Anfang des vierten Viertels im Gegensatz zu den Mavs halt ihre benchline up drauf geschickt. Chris Paul hat nicht mal 29 Minuten gespielt hier heute. Booker 38 Minuten, das ist äh, ziemlich krass. British ist auch 42, aber auch Aiden 33, Crowder 28. So das, das war jetzt nicht so super anstrengend heute, denke ich, für die meisten der Starter der Phoenix Suns. Wenn wir gerade schon bei der Minutenverteilung der Suns sind, die Suns waren ja auch schon relativ schnell weg mit einigen Punkten Vorsprung. Ende des ersten mit 10 Punkten, 35 zu 25. Und im Laufe des zweiten Viertels äh, waren sie dann auch schon mit 13 weg. Und äh, dann... Gab es aber halt relativ lang Non-Booker, Non-Chris-Paul-Minuten von Monty Williams. Wie auch schon im sechsten Spiel gegen die Pelicans übrigens. Aber das war halt das erste Spiel, in dem Booker wieder gespielt hat. Da konnte ich es noch irgendwie nachvollziehen. Äh, aber heute... Kann ich es nicht mehr so wirklich nachvollziehen, weil das sind einfach Minuten, da tun sich die Suns schwer. Vielleicht nicht in der Regular Season gegen irgendwelche unterdurchschnittlichen Teams, da kann er schon mal Campaign Campain die Show schmeißen und äh, Camp Johnson irgendwie heiß laufen und McGee äh, punktet effizient. Aber in den Playoffs, in der zweiten Runde, ein halbes Viertel ohne Chris Paul und ohne Booker zu spielen, das finde ich dann schon ein bisschen zu hart. Und da haben die Meister dann auch direkt einen Run hingelegt und sind wieder auf vier Punkte rangekommen. 47,51 und ich habe mir immer nur gefragt, wo zur Hölle ist Chris Paul? Der ist im ersten Viertel nach sieben Minuten runtergegangen und war zur Hälfte des zweiten immer noch nicht wieder zurück. Wie gesagt, heute relativ wenig Minuten gesehen, kann mir schon vorstellen, dass Monty Williams einfach ein bisschen schonen will und dass er vielleicht auch Devin Booker jetzt noch nicht komplett wieder gegen Chris Paul staggern möchte, aber im Endeffekt hat er ja trotzdem 38 Minuten gespielt. Also das habe ich nicht verstanden und das war aus meiner Sicht der Hauptgrund, Neben Klebers heißem Shooting, ähm, dass die Mavs überhaupt nochmal äh, im zweiten Viertel so nah rangekommen sind.
1: Ja, das, das war definitiv äh, der Hauptgrund. Aber ich denke, dadurch, dass Paul nur 28 Minuten gespielt hat, ähm, kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass es jetzt ja eine Ausnahme heute war und dass man dann schnell wieder zurückkommt, dass man halt Paul gegen Booker staggert. weil ich denke, ja. dass ja, Paul wird ja jetzt nicht dauerhaft unter 30 Minuten spielen. Ja. Was für dich äh, noch ein Hauptfaktor hier heute? Also vor der Serie okay. habe ich mich äh, wirklich gefragt, wie Aiden aussehen awesome wird, nachdem okay. Gobert ja vor allem offensiv einfach, ja, dieses Small Ball der Mavs oft nicht ausnutzen konnte, weil er offensiv einfach dazu die Skills nicht hat, dass Aiden die Skills dazu hat. Das haben wir alle gewusst vor der Serie und ich finde, er hat es heute dann auch direkt ziemlich gut äh, gemacht. Du hast den guten Start des Suns schon angesprochen. Die waren, glaube ich, auch schon im ersten Viertel mal zwischenzeitlich 18 und äh, 6. Da hat Aiden ja. schon 9 Punkte gehabt, hatte zur Halbzeit 19 Punkte. Also es war schon äh, ziemlich dominant und ja, sah als Rollman gut aus. Dann hat er dann Post-Ups bekommen gegen kleinere Verteidiger. Hat ja einen super Touch, äh, hat auch ein paar jump shots getroffen, beziehungsweise so Fadeaways aus dem Post. Da kann er halt die ganzen Player schon auch wirklich überzeugen, also wie variabel er äh, in seinem Scoring inzwischen ist. Hat mir ziemlich gut gefallen. Am Ende hat er dann 25 Punkte gehabt, wie gesagt. Und die Suns sind dann auch gar nicht mehr... Oder haben ihn gar nicht mehr so sehr gesucht aus irgendeinem Grund am Ende des Spiels. Ähm, die ja. Mass waren dann ja auch ziemlich klein. Sogar zwischenzeitlich dann mit Dorian Finney-Smith auf der 5. Ja. Und ja, da hat Aiden eigentlich offensiv gar nichts mehr gemacht. Bin ich mal gespannt, wie, es, wie sie es entwickelt, aber es ist ja oft so, dass er dass er im ersten Viertel und der ersten Halbzeit mehr Touches bekommt und involvierter ist, aber das wird halt einfach, ja, wie erwartet ein X-Faktor sein in dieser Serie, dass du halt einen, so einen Big-Man hast wie Aiden, der das ausnutzen kann, wenn er kleinere verteidiger äh, hat und das dann einfach bestrafen wird und da
0: bin ich mir auch ziemlich sicher, dass er das äh, konstant durchziehen wird in dieser Serie. Ja, das würde mich auch, wenn es nicht so wäre. Ich äh, habe aus gegebenen Anlass dann auf Twitter auch noch mal was retweetet, was mir untergekommen war. Aiton hat sich einfach in dieser Saison noch mal offensiv... Heftig verbessert. Und er war ja letztes Jahr ja schon, hat er einen Rekord aufgestellt für Field-Goal-Percentage in äh, den Playoffs, hat einen Rekord von Shaq, glaube ich, gebrochen. Und er nimmt jetzt noch deutlich schwerere Würfe, ähm, auch vielmehr aus der Floater-Range, was ja gemeinhin nicht so eine effiziente Range ist, weil die meisten nba Spieler halt nur so gut 40 von der treffen. Im Schnitt. Und wenn man halt diesen einen Meter oder zwei Meter näher zum Korb geht, dann trifft man am Schnitt halt schon 20, 30 Prozent besser. Aber er ist, ist halt wirklich heftig, trifft fast 70 Prozent seiner Hookshots. Letztes Jahr waren es 56. Dann äh, direkt am Korb ist er auch nochmal ein bisschen besser geworden und da war schon extrem gut, trifft er 76 Prozent. Also das ist jetzt vom März, die Stats, aber die haben sich glaube ich nicht mehr großartig verändert, dann im April. Und er aus der floater Range trifft er 62 Prozent. Also das, was äh, die Liga im Schnitt so am Korb trifft, trifft halt Aiden aus der floater Range. Ähm, das, das sind halt oft Quick Hooks oder äh, Rolls und der geht dann nicht bis zum Ring durch, sondern äh, floatet die halt so rein, Teardrops. Drops. Äh, unglaublicher Touch, den hat er also, sich nochmal um über 10% verbessert. Davor war auch schon bei 52% gewesen in der Vorsaison. Und in der Midrange auch von 40%, was ja, eher ein durchschnittlicher Wert ist, auf 46%. Das ist halt im Halbfeld äh, schon ziemlich effizient. Gerade Late Clock kriegt er dann oft dann noch irgendwie den Ball. Da verteidigt ihn dann oft auch keiner mehr und dann nagelt er die Dinge einfach rein. Er nimmt auch mehr Dreier. Und äh, ein Lob-Target ist natürlich nach wie vor. Also da haben die Maps einfach ein Riesenproblem. Die können es auch nicht lösen. Also die brauchen einfach einen besseren Big als Dwight Paul, Aber das werden sie jetzt in den Playoffs kurzfristig nicht bekommen. Auch Maxi Kleber kann da relativ wenig tun. Der ist natürlich offensiv, wenn er weiterhin so heiß ist von drei unglaublich wichtig. Er hat am Ende fünf von acht getroffen von hinter der Dreilinie. Also in der zweiten Halbzeit kein Dreier mehr. Er hat einen richtig üblen Sturz. Also da ist mir echt kurz Herz stehen geblieben. Ich habe gedacht, fuck, wenn der sich das Genick gebrochen hat oder so. Der ist bei einem Dankversuch mit beiden Händen, ist der Unterkörper sehr durchgeschwungen und er ist vom Ring abgerutscht. War ein Foul von McGee, aber war jetzt nichts mega Dirty-mäßiges, wo ihn irgendwie noch krass von hinten geschoben hat oder so, wie Maurice Doudemire mal bei einem fastbreak dank von Bogel vor einigen Jahren, wo der sich dann so den Ellbogen gebrochen hat und danach nie wieder derselbe war. Und, und ja, Kleber hat sich so in der Luft gedreht und ist voll so auf den oberen Rücken, Hinterkopf geknallt. Ähm das, das sah echt übel aus, aber er ist aufgestanden ähm, und hat direkt seine Freiwürfe genommen und hat dann auch noch weiter gezockt. Am Ende 19 Punkte in äh, 24 Minuten. Ich dachte auch in der ersten Halbzeit, so, ob das so eine gute Idee ist, wenn McGee jetzt spielt äh, gegen Stretchpicks, tut es sich sowieso immer schwer, weil er ja einfach immer nur in der Zone rumsteht und die dann halt immer 5 Meter Platz haben und in Ruhe ihre Dreier reinknallen können und sowas mit Kleber halt auch. Auch in der pick and defense gegen Luca äh, vertraue ich McGee halt nicht so. Und dann halt äh, die Kombination Kleber, der Heiß von Downtown ist, Luca Doncic und McGee in der Defense. Äh, das, das hat in, im zweiten Viertel oder in der ersten Halbzeit hat schon relativ weh getan. Aber unterm Strich waren die Mavs mit Kleber auf dem Feld auch minus 16. Äh, und in der zweiten Halbzeit hat McGee ja noch one-on-one, -on -one Doncic gestrippt, den Ball geklaut an der Dreilinie. Und... Äh, Fast-Break-Slam reingehauen. Ich habe es auch schon als GIF gefunden auf Twitter und, und retweetet. Ich glaube, das ist jetzt schon äh, ein legendäres Play. Also unterm Strich, glaube ich, klappt es dann doch gut genug mit McGee. Es ist was, was abused werden könnte. Äh, heute waren die Suns minus zwei mit McGee auf dem Fett. Das ging noch klar. Hast du noch was? Ja, zwei Dinge. Also zum einen
1: haben die Suns ja heute wirklich absurd gut aus der Midrange getroffen, waren 11 von 16. Bei den langen Midrange-Würfen bis sind 69 Prozent. Ich glaube, da werden sie ein bisschen abkühlen. Ähm, ich glaube, da ja, können die mass fans so ein bisschen drauf hoffen. Andererseits, glaube ich, äh, haben die Suns noch mehr Chancen aus den Offensive Rebounds, die sie ja wahrscheinlich auch weiterhin haben werden, mehr zu machen. Also die offensiv Rebound Percentage war heute schon ziemlich gut, 35,6 Prozent. Aber man hat halt nur 10 Second-Chance-Points gescored, die Mavs haben äh, zum Beispiel 9 gescored, also nur ein Punkt weniger und ich glaube, da ist dann wirklich im Verlauf der Serie noch ein bisschen mehr drin, gerade wenn die mhm. Mavs ja noch kleiner spielen, vielleicht Paul irgendwann komplett aus der Rotation fliegt, ja dann glaube ich, ähm, könnte es da am offensiven Brett äh, zu Schwierigkeiten kommen für die Mavs.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Also Hans hat vorhin auch schon getweetet und ich äh, werde mal schauen, dass ich den während dieser Serie natürlich auch nochmal hier in den Pott reinbekomme, ähm, dass er sich vorstellen kann, dass Doreen Finney-Smith mehr spielt, beziehungsweise dass Dwight Powell dann den äh, Keith Bogens Start bekommt. Also das nennt man so, wenn ein Spieler startet und äh, oder nur die beiden Halbzeiten startet, ein paar Minuten spielt und dann nicht wieder eingewechselt wird, weil das äh, bei den Brooklyn Nets damals mit Keith Bogens so gemacht wurde. Ich meine, es war bei den Brooklyn Nets. Ist schon zehn Jahre her. Jedenfalls, das kann ich mir auch vorstellen. Äh, aber ja, dann entstehen halt die ganzen defensiven Nachteile und die Nachteile am Brett. Offensiv sah das im, vor allem im vierten Viertel natürlich gut aus. Aber ja, es wurde nicht so wirklich abused dann von Phoenix. Der André hat da kaum Touches bekommen und wenn er da nicht getroffen war, 0 von 4 im vierten Viertel. Ich glaube, wenn das ja in einem spannenderen Teil, in einem knapperen Teil des Spiels vorkommt, dann wird Monty Williams da auch relativ schnell Adjustments finden. Nee, aber ansonsten hätte ich jetzt, glaube ich, auch nichts mehr. Nee, dann lass uns über ja. das
1: nächste Spiel reden.
0: Ja, dann äh, kommen wir zum zweiten Spiel von heute Nacht. Sixers Heat und ja die Frage war im Prinzip, was passiert jetzt ohne Joel Embiid hier? Wie sieht die Offense aus? Kann Harden die Sixers tragen? Wer spielt auf der 5? Wer startet da? Wer wird da eingesetzt? Die Antwort ist: Es ist der Andre Jordan. Auch wieder so ein ja, typisches Doc Rivers Ding, will ich sagen. Es ist eigentlich krass, wie viele Sachen typisch für Doc Rivers sind, die <lacht> nicht positiv sind. Und eins davon ist halt, Spieler, die früher mal für ihn gespielt haben, gut waren oder früher mal gegen ihn gespielt haben, gut waren. Die hat er ganz gerne und überschätzt sie dann auch. Und vor allem, er wird ja auch schon... Oder wurde auch schon öffentlich dafür kritisiert, dass Jordan Minuten vor Paul Reed bekommt. Und da hat er ja dann erklärt, haben wir hier ein paar ja auch schon äh, unseren Spaß <lacht> draus gemacht, dass Jordan halt spielt, wenn die Gegner groß spielen und Paul Reed spielt, wenn die Gegner small spielen. Ob jetzt die Heat ein großes Team sind oder Bam, ja, eher ein großer Big oder ein Smallball Big ist, sagen wir dahingestellt. Aber dass der Andrew Jordan 2022 in den Playoffs eigentlich keine Minuten mehr sehen sollte, das. Leuchtet den meisten Leuten ein. Doc Rivers nicht, hat auch nach dem Spiel dann gesagt: Der Andrew Jordan ist der Starter und er wird weiter starten, äh, ob ihr es mögt oder nicht. Also, das äh, ist schon, ja, Next Level-Dickköpfigkeit irgendwie, denn mit der Andrew Jordan als Starter, als Ersatz von äh, Joel Embiid, das lief einfach katastrophal. Die Heat haben das gnadenlos attackiert ähm, im, im Pick and Roll. Er hat, glaube ich, zwei Eliops reingeslampt oder sowas. Das ist ungefähr das Einzige, was er noch kann. L-Ups reinhauen, aber er rebounds nicht gut, er verteidigt nicht gut, er macht ungefähr gar nichts, er macht das spacing natürlich kaputt und die Sixers waren mit ihm auf dem Feld, auf 100 Possessions gerechnet hatte was minus 70 oder so <lacht> habe ich vorhin mitbekommen. Ja. Also die waren, es
1: die hatten, krass. Ein, die hatten ein O-Rating von 87,9 mit ihm auf dem Feld. Wenn er nicht mehr gespielt hat, war es dann schon bei 101 und die Defense war mit Team auf dem Feld beim Defensive Rating von 159,4. Ähm, ja, und es ist auf jeden Fall cool, dass Doc Rivers sich dann nach dem Spiel hinstellt und einfach mal sagt, dass äh, Dianne Jordan auf jeden Fall weiterhin starten wird, wenn jeder, der dieses Spiel gesehen hat, einfach ja erkennt, dass es ein Riesenproblem ist und dass du Dianne Jordan nicht spielen lassen kannst, also auch wenn er jetzt keine 30 Minuten gespielt hat. Am Ende waren es 17 Minuten, der gespielt hat, aber er hat den Sixers in diesen 17 Minuten so unglaublich wehgetan, also jede einzelne Minute davon. Und er darf einfach nicht mehr spielen, aber ja, Doc Rivers wird den, ich bin mir ziemlich sicher, tatsächlich bis in Beat zurückkommt, ja, jedes Spiel spielen. Und das wird jedes Spiel wehtun und ich kann mir auch nicht vorstellen,
0: wie die Sixers so ein Spiel gewinnen wollen, weil das kannst du den den Playoffs halt nicht erlauben, sowas. Ja, ja. Es ist äh, offenbar eine ewig währende Liebesgeschichte zwischen <lacht> Doc Rivers und DeAndre Jordan. Er hat ja auch früher schon bei den Clippers immer die Defensive Play of the Year Werbetrommel für mhm. DeAndre Jordan gerührt. Der war mal gut, gar keine Frage. Es war ein sehr guter Starting Center, All-NBA, äh, eher nicht, All-Star auch eigentlich nicht. Da hat er schon sehr, sehr stark von seinen Mitspielern und Lob City und so profitiert gehabt. Er war auch kein All-Defense, geschweige denn All defensive player of the year material Aber er war ein guter Starting-Center, gar keine Frage. Er hatte einen großen Anteil daran, vor allem, dass die Offensiv so stark waren, die Lob City-Clippers. Aber es ist einfach vorbei und nicht erst seit jetzt, sondern auch schon bei den Lakers und auch bei den Nets war der Dude eigentlich nicht mehr spielbar, wenn es um die Wurst geht. Und es geht eigentlich um die Wurst hier in der zweiten Playoff-Runde, auch in Spiel 1, auch auswärts, auch wenn man den Sixers hier nicht besonders viele Chancen eingeräumt hatte. Das Spiel war ja dann trotzdem über ja, einigermaßen weite Strecken gar nicht so klar. Zur Halbzeit haben noch die Sixers geführt. Das war aber auch das erste und einzige Mal, dass sie dann geführt haben. Diese Führung haben sie im dritten Viertel dann relativ schnell wieder verloren. Und ja, Anfang des vierten waren die Heat dann auch schon wieder mit 10 vorne und Mitte des vierten dann mit 20 und dann war die Messe auf jeden Fall gelesen. Was waren da außer der Andre Jordan? Und da muss man halt fairerweise auch nochmal sagen, So, Doc Rivers hat jetzt auch nicht so die tollen Alternativen. Ja, Paul Reed ist besser als der Andre Jordan. Spielt auch besser, spielte auch in diesem Spiel besser. Aber er hat halt 5 Fouls in 13 Minuten. Das heißt, den kann man auch nicht 40 Minuten spielen lassen. Und den uralten Paul Millsap Leider auch nicht. Der hat sechs Minuten gespielt und da ungefähr gar nichts gemacht. Und dann gibt es dann noch Charles Bersi und wer den Dude kennt, der kriegt auf jeden Fall Bonuspunkte. Das ist der vierte Center, der Sixers, eigentlich der fünfte, ähm, oder? Kann ich jetzt gerade nicht zählen. Nee, es ist der Es ist der vierte, ist ja. der vierte, ja. Genau. Und ja, gut, der hatte noch Garbage Time gesehen. Ja, aber sie haben ja auch mal kurz klein gespielt. Es hat auch gar nicht ja. so
1: schlecht funktioniert. Niang war auch plus sechs in seinen Minuten. Überraschend
0: gut hat es funktioniert. Ja, also
1: ich glaube, das wäre, wenn man jetzt nicht Doc Rivers als Coach hätte, ja, mit diesen, also unter diesen Umständen, im Beat ist raus, du hast, wie gesagt, nicht viele Alternativen, das stimmt schon. Ich fand Paul Mills sogar noch schlechter als DeAndre Jordan. Ja. Aber die Read-Minuten waren schon ganz okay und ja, mit einem Frontcode aus äh, Niang Harris und Danny Green hat mir da auch deutlich besser gefallen als eben äh, mit
0: DeAndre Jordan auf der
1: Center-Position. Ich glaube, das äh, wäre die vernünftigere Lösung.
0: Ja, du kannst es halt ein bisschen klauen, wenn Bam sitzt, vielleicht äh, ja. Minuten mit dieser Line-Up. Und Niang war plus 6, obwohl er keinen seiner 7 3 getroffen hat. Ich glaube, wenn der 2 oder 3 trifft, was halt normal wäre oder näher an seinem Schnitt wäre, dann äh, ja, kann das ganz schnell plus 10, plus 15 werden hier heute. Aber ich glaube, Spo sieht es halt vielleicht auch ein paar Minuten und äh, wird dann sofort wissen, wie er das attackieren kann. Wenn gerade P.J. Tucker drauf ist bei den Heat als Fünfer, dann kann man das mal machen. Aber es ist halt keine Dauerlösung, glaube ich, auch in in dieser Serie. Gut, es muss natürlich nur eine Lösung sein, bis Embiid wieder da ist, aber wenn der wieder spielt, keine Ahnung, es gibt halt die Hoffnung, dass er ab Spiel 3 dann wieder zu Hause in Philly am Start sein wird, aber er wird ja auch niemals bei 100% sein, wer weiß, wie viel er dann spielen kann. Und ich kann mir halt einfach auch vorstellen, mit einem gebrochenen Gesicht, da spielt es sich einfach nicht normal. Da, da wird er nicht normal in der Zone wüten und Fouls ziehen können und in Traffic abschließen und solche Sachen. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, was was waren hier heute noch Hauptfaktoren? Was, was würdest du denn sagen, wieso war es denn bis irgendwann im dritten Viertel relativ knapp? Tatsächlich wieder wegen der Zone der Sixers. Die hat mhm. ja schon gegen die Raptors ziemlich
1: gut funktioniert und auch heute hatten sie damit Erfolg in der ersten Halbzeit. Sie haben wie auch in der Raptors Serie ihren Gegner einfach ein bisschen aus dem Rhythmus bringen können. Die Heats sind eigentlich ein sehr gutes free point shooting team hatten in der Regular Season die beste free point percentage Heute haben sie nur 25,7% der Dreier getroffen. Das hat definitiv geholfen. Mhm. Das ist halt nicht so gut funktioniert, hat gegen die Zone aus Miami-Sicht. Das wird auch nicht so weitergehen. Die werden die Dreier irgendwann besser treffen, weil die Looks waren da. Also sie haben die Dreier schon gut rausgespielt. Für meinen Geschmack haben sie den Ball sogar ja, phasenweise ein bisschen zu viel am Perimeter einfach äh, rumgepasst. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Aktion Richtung Korb gewünscht, gerade weil die drei einfach nicht gut gefallen sind. Ähm, ja, das hat dann einfach gut funktioniert aus Sixers Sicht in der Defense, weil Mann, Mann, kannst du eigentlich nicht spielen. Also das haben sie am Anfang kurz gemacht und dann gab es halt direkt einen kleinen Run von Miami, weil DeAndre Jordan ist dein Center, du spielst halt Drop und er steht zwar im Ring, aber er verteidigt dir einfach nichts am Ring. Dann gab es auch direkt einen Lob für Bam Adebayo und es war dann schon der richtige Move von Doc Rivers zu sagen, wir gehen in die Zone. Ja, aber ich glaube, die Heat werden auch im Verlauf der Serie einfach gegen die Zone besser aussehen, 3er werden besser fallen und es wird kein Mittel sein, dass du 48 Minuten jetzt hier verwenden kannst. In der Serie, Miami Stephens
0: hingegen hat mir am Anfang ziemlich gut gefallen, es war klar, was sie machen. Lass mich mal noch kurz was ja. äh, zur, zur Heat-Offense Defense, äh, mhm. Heat Offense sagen, dann können wir das auch schon abhaken eigentlich. Also ich fand das teilweise auch echt miese Execution ja. der Heat. Es ist eigentlich relativ offensichtlich, was sie machen sollten, so wo die Mismatches sind oder wie sie auch diese Zone attackieren, das haben sie stellenweise gemacht, aber halt nicht so konsequent, wie sie es wahrscheinlich eigentlich können und wie sie es halt müssten, damit sie das ganze Spiel über äh, dominieren. Die hatten schon kurz vor der Halbzeit 10 Turnovers und Butler war heute auch völlig von der Rolle. Den fand ich mhm. richtig schlecht. Ich weiß nicht, ob der jetzt von der Zone-Defense verwirrt war, aber sollte eigentlich nicht der Fall sein. Ähm, oder ob er noch Knieprobleme hatte, aber teilweise hat einfach Layups verlegt und hatte einen ganz guten Start. Da haben sie ein paar Mal Small, Small Pick and Roll gespielt. Ähm, gegen Maxi ist er dann relativ easy in seine Midrange-Spots gekommen, hat die Dinger reingenagelt und die hießen ja am Anfang erstmal weggezogen. 15 zu 6. Die haben, haben da echt easy Loks bekommen und dann äh, sind die Sixers ja in ihre Zone gegangen und äh, konnten so dann wieder aufholen. Aber auch Bam, der hatte hatte heute ein gutes Spiel gegen diese ja sehr miese Center-Rotation der Sixers. 24-12, 4 Assists zwei so ist zum Block, Acht von zehn aus dem Feld, alle acht freiwillig, also super effiziente 24 Punkte, die hielt mit ihm auf dem Feld plus 26. Aber selbst der, ja, der ist teilweise aus dem Short Roll in die Zone gekommen. Und dann ist da nur noch so ein Therese Maxi, der irgendwie verzweifelt versucht, vor den Ring zu rotieren. Ey, wir haben schon Szenen gesehen von Bern, da steigt er einfach hoch und slammt das Ding rein, egal wer da rein rotiert. Und, und da passt er dann irgendwie so so, dump, so ein Dump-Off-Pass zu Martin, der irgendwo an der Baseline ist und eigentlich von Thyball total zugemacht wird, das ist dann noch gut gegangen, die Possession, weil Martin dann irgendwie rausgepasst hat. Ich glaube, auf Hero, und der dann Dreier reingeknallt hat. Aber ich habe gedacht, was ist denn mit Bam los? Wieso lernt er das Ding nicht? oder geht nicht einfach kompromisslos zum Korb und wird dann halt maximal gefault und muss halt Freiwurf werfen, die er heute auch getroffen hat. Also die Heat-Offense, die war über weite Strecken dieses Spiels echt nicht so geil und die wurden dann noch so ein bisschen von Tyler Hero gerettet, der dann halt während des Runs in der zweiten Halbzeit ziemlich on fire war und, und viele Jumper getroffen hat, am Ende auch Topscorer war der Heat mit 25 Punkten und 7 Assists in unter 30 Minuten, 4 von 6 von Downtown. Also bei der Heat-Offense ist gegen diese Sixers-Defense ohne Embiid echt noch Luft nach oben, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Und Adebayo, der war glaube ich vor allem halt gegen die Mann-Mann-Defense äh, aggressiver als gegen die Zone. Und hat, ich habe jetzt nicht mitgeschrieben, die Punkte. Ich weiß nicht, wie viele er jetzt äh, gemacht hat gegen die Zone und wie viele gegen Mann-Mann, aber vom Gefühl äh, würde ich schon sagen, dass er die meisten gegen, gegen die Mann-Mann Verteidigung gemacht hat mhm. und ich glaube, ihn muss man da gerade auf dem Highpost dann einfach noch mehr einbinden gegen die Zone und da muss er auch dann gegen die Zone einfach aggressiv sein und versuchen zu scoren, weil ja, die Fähigkeiten dazu hat er auf jeden Fall und ich glaube, gegen die Zone ist es nie gut, wenn du dich einfach nur auf den Dreier verlässt, weil dann kann es halt so Tage geben wie heute, dass er nicht gut fällt und dann kann es schon mal irgendwie äh, blöd enden, dass du dann das Spiel nicht gewinnst oder nicht genug Würfe triffst und die Heat haben ja die Möglichkeiten, sich dann nicht nur drei Jahre auszuspielen. Ja,
0: hast du das äh, Halfcourt Offensive Rating der Heat gesehen? Ähm, also, ich habe es vor mir. <lacht> ich Mich hat interessiert, ob du es weißt. Schätz mal. Ja, es war nicht so gut. Nee, 86. Ja, also hast. <lacht> Ja. ja. Und äh, die Sixers hatten 84. Also im Halfcourt ja. haben die sich echt nicht viel genommen. Die Teams beide mies. Oder zum Vergleich zum Beispiel die Suns hatten im Halfcourt einen offensiv-fertig von 116 gegen die Mavs. Und das ist natürlich ein krasser Wert, weil der durchschnittliche Wert ist 96 oder 97. So in der Liga 86 ist halt, ist halt super schlecht. Äh, das ist, äh, ich glaube, die Pistons waren so auf dem Niveau vor allem in der ersten Saison Halbzeit und sonst niemand. Das heißt, die, die Heat haben halt das Spiel im Prinzip in der Transition entschieden Ja, und die Transition-Defense der Sixers war auch ziemlich scheiße. Ja, ja, das genau. Das sah heute und, wieder richtig übel aus. Ja, und die äh, Sixers hätten auch in Transition eigentlich noch ein bisschen mehr rausholen können. Du wolltest über die Heat-Defense sprechen. Ja, genau. Also man hat ja direkt gesehen, was der Plan ist. Man will äh,
1: James Harden fallen uns so ein bisschen nerven, glaube ich auch. Man hat ihn einfach full court verteidigt, hat dann wieder der 37-jährige P.J. Tucker gemacht. Also wirklich beeindruckt von seinen Leistungen ja, in den bislang. Ja, äh, erst ist lang sein. in der ersten Runde, jetzt James Harden der zweiten Runde verteidigt. Er hat das ziemlich gut gemacht und da hatten die Sixers ja wirklich große Probleme. Also hatten auch Turnover nach Einwürfen dann, äh, weil sie den Ball nicht äh, ins Spielfeld bringen konnten. Sie haben es dann auch irgendwann äh, rausgefunden, wie sie es machen müssen. Haben sogar dann teilweise ja äh, einfache Punkte dadurch mhm. generieren können, dass man halt diese diese ganzfeldverteidigung so ein bisschen schlagen konnte, indem man den Ball einfach schnell nach vorne gepasst hat und dann Maxi den Ball auch oft bekommen hat ähm, nach dem Einwurf. Aber die Heat haben halt ja vor allem James Harden einfach gut verteidigt haben da viel Druck gemacht, haben viel geswitcht. In der ersten Halbzeit, finde ich, haben die Sixers es dann noch relativ gut gemacht, dass sie halt, wie erwartet, haben wir im Preview auch besprochen, Max Drews und Tyler Hero attackiert haben nach den äh, Switches. Harden hat zwar heute wieder nicht gut gefinisht am Ring, hat am Ende auch nur 15 Punkte, nee, 16 Punkte gehabt, war 5 von 13 aus dem Feld, also ist einfach zu wenig, hat auch nur 5 Assists gehabt und er kann einfach nicht nur 13 Mal werfen in so einem Spiel ohne Embiid. Ja, aber in der ersten Halbzeit hat er es halt noch versucht, aber er finisht halt einfach nicht äh, am Ring und die Heat haben dann auch noch in der zweiten Halbzeit halt relativ gut adjusted, finde ich, weil in der ersten Halbzeit war es noch so ein bisschen zu leicht mit den Switches, finde ich. Und dann hat man halt äh, nach der Pause, hat man es immer noch geswitcht, hat danach aber oft äh, dann noch kurz gedoppelt und ist dann noch währenddessen rotiert, so dass einfach ja die Sixers nicht wirklich sich einen Vorteil rausspielen konnten. Weil haben dann halt sein Mann erstmal schlagen musste und ähm, hat er dann auch gar nicht mehr versucht. sondern hat einfach dann oft sofort gepasst, ähm, als er dann gedoppelt wurde. Und dann hatten die Sixers schon relativ offene Würfe, aber die haben die heute halt noch schlechter als die Heat getroffen. Die haben nämlich nur 17,6% hier getroffen, das ist natürlich richtig mies und äh, ja da gewinnst du im Normalfall in der NBA kein Spiel mit. Aber ich finde, ja. die Sixers ähm, haben sich da einfach auch zu zufrieden gegeben mit diesen Würfen, also wie ich ja gerade gesagt habe, da waren natürlich teilweise offene Würfe dabei und du musst natürlich auch weiter die d nehmen, aber sie hat halt einfach gar keine Pain-Touches mehr und so funktioniert es dann halt auch nicht. Und im Endeffekt find, fand ich Harden heute wieder sehr enttäuschend. Also natürlich ist es wichtig, dass er diese Double-Teams trotzdem ziehen kann, obwohl er gerade nicht gut scored, obwohl er am Ring nicht gut finisht. Äh, es ist Trotzdem wichtig, dass du dadurch halt irgendwie Vorteile kreieren kannst, aber da muss trotzdem mehr kommen. Und vor allem hat man halt heute auch eine sehr gute Tobias Harris-Performance verschwendet. Er hat 27 Punkte gemacht, war super effizient, 67% True Shooting. Und ich glaube, wenn halt Harden ja einfach mal performt in so einem Spiel ohne ein Beat und dann der Supporting Cast, also Maxi und Harris halt, auch noch liefern, dann könnte man vielleicht ein Spiel klauen in Miami, aber wenn Harden halt so mhm. spielt, dann wirst du da keine Chance haben, weil deine Defense ist schlecht, da fehlt das Personal, haben wir gerade schon besprochen und ja, offensiv wird es dann nicht reichen, wenn nur Tobias Harris 27 Punkte macht und äh, ja. Maxi noch einigermaßen gut scoret, ja, 16 Punkte von Harden reichen nicht, vor allem, er hat ja, äh, klar, weil sie den für die Würfe auch nicht getroffen haben, aber er hat Einfach auch nicht genug für seine Mitspieler kreiert heute.
0: Ja, und das ist ein schlechtes Zeichen, weil jeden Fall. er hat jetzt ein paar Tage Pause und er muss liefern, die Heat haben nur eine Chance, äh, die Sixers haben nur eine Chance gegen die Heat, wenn Harden ein Monster-Game hat und oder Maxi vielleicht und halt die anderen Dudes ihre, ihre Dreier reinknallen. Und das, das war nix von Harden. 16 Punkte, 5 Assists bei 5 Turnovers. Miesen Quoten, du hast es gerade schon gesagt. Auch Maxi, 19 Punkte, aus 18 Shooting Possessions, zwei Assists, zwei Turnovers. War auch nicht gut, wurde defensiv, wie gesagt, auch teilweise so ein bisschen attackiert. Nee, äh, das, so, so können die Sixers nicht, nicht gewinnen. Also dafür war es eigentlich streckenweise, weil die Heat irgendwie ihrerseits in der Offense ein bisschen verwirrt waren. Also die, die Heat haben halt wirklich unter ihren Möglichkeiten gespielt, fand ich. Das war relativ deutlich. Die Sixers auch. Aber bei den Sixers muss halt mehr zusammenkommen, dass die Miami schlagen können ohne den Beat, Das ist klar. Also ich, ich glaube, wenn wir das schon gewusst hätten bei unserer Preview, <lacht> dann ähm, wären unsere Tipps auch anders ausgefallen. Also ich habe ja meinen dann nochmal angepasst am Sonntag, als ich mit Tobi aufgenommen habe. Habe dann Heat in 5 gesagt. Mhm. Tobi hat Heat in 6 gesagt, glaube ich, weil er davor auch auf die Sixers gesetzt hatte. Genauso wie du in 6. Und er hofft halt oder glaubt, dass äh, Beat irgendwie früher zurückkommt und dann die mit ihm vielleicht noch was, was holen können. Aber ich habe da, wie gesagt, meine Zweifel bei der Verletzung von Embiid. Und er hat ja schon die Sache am Daumen. Und das wird dann einfach irgendwann ein bisschen fehlen. Er kommt ja auch nicht zurück dann nach anderthalb Wochen kein Basketball oder so. Äh, und ist direkt wieder bei 100 Prozent, selbst wenn er keine Schmerzen mehr im Gesicht hätte. Das, das glaube ich halt alles nicht. Und der Rest des Rosters, da, da passiert einfach nicht konstant genug. Und Harden ist irgendwie offensichtlich halt leider einfach nicht mehr auf diesem Niveau. Ich glaube, da können wir jetzt halt langsam einfach mal einen Haken dran machen. Ja,
1: Ja, glaube ich auch. Sollte man wahrscheinlich auch machen ja. inzwischen.
0: Was erwartest du da jetzt noch, die restliche Serie?
1: Ja, ist halt schwierig, wenn man jetzt nicht weiß, wann der Beat zurückkommt. Ich also vom Bauchgefühl her gehe ich einfach so ein bisschen davon aus, dass er äh, jetzt in Spiel 3 schon zurück ist. Er wird ja jetzt wahrscheinlich keine keine OP mehr, ähm, also er wird sich keine nee. OP mehr unterziehen. Das wäre sonst schon passiert und von daher ja. gehe ich aus, dass er dann in Spiel 3 zurück ist. Mhm. Beim Beat bin ich sogar relativ zuversichtlich, dass er dass er einigermaßen okay aussieht und ähm, irgendwie effektiv sein kann. weil er Besser jetzt als ja, alles, was sie haben. Das ist ja, cool. ja, genau. Und vor allem, weil er mit der, mit, der, mit der Daumenverletzung jetzt auch schon ziemlich gut gut gespielt hat, bin ich da irgendwie äh, ja, relativ optimistisch, aber ich glaube halt, es wird halt einfach zu spät sein, wahrscheinlich, weil, also die Sixers werden das nächste Spiel nicht gewinnen. Das wird 2-0 stehen, wenn sie dann äh, das erste, das erste Heimspiel haben, dann hoffentlich mit im Beat, aber dann ja musst du halt musst du halt die nächsten, also aus den nächsten fünf Spielen musst du halt vier gewinnen und das wird schon super schwierig, sehe ich nicht so richtig passieren, leider.
0: Ja. Das denke ich leider auch und äh, das ist halt super schade. Also wir hatten mega Bock auf ja. die Serie und ja, so ist es einfach leider ein bisschen, bisschen einseitig, wahrscheinlich. Es sei denn, die Heat spielen irgendwie konstant unter ihren Möglichkeiten, aber das macht die Serie dann leider auch nicht besser. Okay, dann äh, kommen wir jetzt zu Warriors Grizzlies. Die Golden State Warriors haben das erste Spiel in Memphis geklaut, damit auch den Heimvorteil gestohlen. 117 zu 116. Wie gesagt, ich denke, die meisten haben schon mitbekommen, wie der Spielverlauf so ganz global. Deswegen wollen wir uns jetzt hier auf die Hauptfaktoren beschränken, die wir in dem Spiel gesehen haben. Heute Nacht ist ja dann auch schon Spiel 2 in beiden Serien. Äh, auch das äh, wird sich hier natürlich wieder angeguckt und dann äh, alsbald hier im Podcast äh, besprochen werden. Ja, Luca, was ist, ist bei dir jetzt aus Spiel 1 hängen geblieben?
1: Ja, Ich glaube, auch schon vorm Spiel war einfach... Um die Frage: Wie werden die Warriors die, die Grizzlies verteidigen? Weil die Timberwolves hatten da ja einen ganz guten Gameplan in der Defense. Und ich glaube, nach Spiel 1 können wir hier definitiv sagen, dass es äh, Jamo Rand gegen die Warriors leichter hat als gegen die Grizzlies, weil er halt einfach, ja, weil die Warriors nicht immer direkt zwei zum Ball schicken, was Memphis ja gemacht hat, die haben, äh, was Minnesota ja gemacht hat, die haben die halt die Zone zugemacht und äh, haben die Grizzlies werfen lassen und die Warriors haben es halt nicht ja. so gemacht. Sie haben relativ viel geswitcht, dann haben sie auch noch äh, viel Drop gespielt, wenn Looney auf dem Feld war und das sind natürlich alles Coverages, die Morant leichter attackieren kann, als wenn er gedoppelt wird, weil dadurch ja. zwingst du ihn halt einfach mehr als Playmaker zu agieren, was er dann auch ja, phasenweise ziemlich gut gemacht hat, aber die Grizzlies, die brauchen ihn halt unbedingt als äh, Scorer. Und das hat ja in dem Spiel auch ganz gut funktioniert. Allerdings ist er Dreier halt auch ziemlich gut gefallen, vier von elf. Ja. Er hat in der letzten Serie nur vier Dreier getroffen. Mhm. Von daher, glaube ich, ist es schon so ein Outlier gewesen. Und er war auch gar nicht so gut am Ring, also hat er gar nicht so gut gefinisht, aber es ist halt schon mal ein positives Zeichen für die Grizzlies, dass er halt zum Ring gekommen ist, dass er in die Floater Range gekommen ist ist, es sind halt die Würfe, ja, die Morant haben will. Und ja, durch diese Defense, also ist klar, wenn sie switchen, dann kann er halt einfach one-on-one -on -one gehen. Da ist er gut genug und in dem Drop, da hat er dann halt vor allem auf der Floater-Range diese Abschlüsse. Und von daher ja, erwarte ich, dass es ähm, offensiv auf jeden Fall deutlich, deutlich besser laufen wird. Dass es nicht so schlechte Spiele offensiv für das ganze Team, aber auch für Morant individuell geben wird,
0: wie gegen die Timberwolves. Ja, ich, ich frage mich halt wirklich, wie lang er noch so viele Dreier nimmt und treffen kann, weil das ist halt ja, eigentlich so ein bisschen sein Achillesferse und das kam, kam auch eine Frage letzte Woche, so wieso nimmt Morant Manchmal keine Dreier, will er die dann nicht nehmen und ich habe halt gesagt, ja, wenn man einen Wurf konstant treffen kann, dann gibt es eigentlich keinen Grund, wieso man den nicht nehmen will, vor allem, wenn er einen Punkt mehr gibt. Ich glaube halt einfach, dass er, wenn er so verteidigt wird, natürlich ein bisschen mehr mit Selbstbewusstsein in die Würfe reingeht. Das war ja auch letztes Jahr im Play-In-Game schon so, aber ich glaube nicht, dass er den Wurf schon so beherrscht, dass er halt konstant über 10 Dreier pro Spiel nimmt und davon 36% trifft. Das, das will ich wirklich erst noch sehen. Ähm, das... und ja, das war das. Und dann kommen halt noch dazu, dass Jaron Jackson Jr. eine super heiße Shooting-Nacht hatte. Sechs von neun Dreier getroffen hat. Auch der ja, ist ja eigentlich ein ziemlich wackeliger Spieler von hinter der Dreilinie. Also gilt theoretisch so als stretch Aber die Wolves haben ihn ja teilweise ignoriert von der Dreilinie. Konnte sie überhaupt nicht bestrafen. Und hier hat er die wildesten Dinger genommen in Transition. Und ähm, die hat die reingeswischt. War geil. War geil anzugucken. Und er hat es Talent dazu, er hat diese Flashes, aber auch da will ich gerne mal noch konstant sehen. Dann wurde der Anthony Merton reaktiviert und auch der wurde eher werfen gelassen und auch der hat drei von sechs Dreiern reingeknallt. Und das war halt so ein Großteil der Grizzlies Offense oder wieso diese Offense effizient war, war, dass diese drei Typen zusammen 13 Dreier getroffen haben von 26, also dass sie viele Dreier genommen haben, davon die Hälfte getroffen und ich glaube einfach nicht, dass das dass das haltbar ist. Ich halte es für einen richtigen Gameplan von den Warriors, denen eher die Dreier zu geben. Ich weiß nicht, ob es der richtige Gameplan ist, Morant jedes Mal so ein Runway zu geben, wenn er, er dann mit Dampf in die Zone kommen kann. Aber du hast ja gerade auch schon gesagt. Er hat da dann nicht so toll abgeschlossen. Er hat keine Freiläufe gezogen. Zwei von drei im ganzen Spiel, also damit kann man dann vielleicht halt auch leben, weil man einfach sagt, er wird die Jumper nicht immer so treffen und dann hat er halt gleich, äh, ja, wieder einen ähnlichen Punkteschnitt, wie es gegen die Wolves der Fall war und die äh, Grizzlies Offense, ganz nebenbei natürlich ein großes Problem. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass äh, Desmond Bain nur einen seiner 5-3 getroffen hat und Dylan Brooks nur zwei von acht. das sind eigentlich die besseren Shooter der Grizz äh, und klar, Brooks ist auch streaky as hell, also der kann in einem Spiel eins von zehn ballern und im nächsten fünf von acht oder sowas. Also das ist bei dem schon eher mal drin und ja gut, bei Bane, wir hatten es auch besprochen, in der ersten Runde war er der beste Spieler der Grizzlies, ist, ist ein super Shooter, haben ihn dann schon mit Clay Thompson verglichen und so, aber bei ihm hatte ich halt auch das Gefühl, das ist jetzt der Gameplan der Warriors, dass er halt keine guten Looks bekommt. Dass er der Einzige ist, der keine guten Looks bekommen soll. Und da ist es dann halt auch aufgegangen. Also wie gesagt, den Gameplan finde ich grundsätzlich, was das Shooting angeht, was für Würfe man da abgibt, den fand ich ganz gut. Der ist im ersten Spiel nicht aufgegangen. Man hat trotzdem gerade noch so gewonnen. Äh, dann muss man natürlich noch dazu sagen, dass Draymond Green äh, sich Ende des zweiten Viertels selbst rausgenommen hat, indem er ein total dämliches äh, Foul an Brandon Clark begangen hat, dafür ein flag und Two bekommen hat. Der hat ihn an, am Jersey gerissen, damit er kein ein Easy Layup hat und dabei noch ins Gesicht geschlagen. Das gab ein unsportliches V zweiten Grades und dann äh, durfte er frühzeitig duschen gehen, hat sich da schrecklich drüber aufgeregt. NBA Twitter hat sich teilweise schrecklich drüber aufgeregt, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, weil what the fuck, ey, du kannst einem doch nicht einfach so am Jersey reißen und in die Fresse hauen und denken, dass man damit durchkommt. Und ja, gut, da durfte er in der zweiten Halbzeit nicht mehr spielen. Und er ist, ja, nicht nur der beste Defender der Warriors, sondern vielleicht der beste Playoff-Defender der gesamten Liga. Und der, der hat dann da natürlich nicht mehr mitverteidigen können. Und das sind so zwei große Dinge, die ich hier so mitgenommen habe, unabhängig davon, dass ich auch viele Sachen bestätigt haben, wie so, die Grizzlies ein unangenehmes Matchup sind für die Warriors und es kann auch weiterhin eine spannende Serie sein. Es können andere Sachen äh, anders laufen als jetzt in, in Game 1 zu Gunsten oder Ungunsten von beiden Seiten. Äh, also ich will jetzt hier gar nicht sagen, dass äh, ich die Warriors hier haushoch favorisiere. Ich, ich hatte Warriors in 6 gesagt und ich finde das nach wie vor eine ganz... Passende Prognose, wobei jetzt natürlich Game 2 für die Grizzlies absolute Must-Win ist. Also, wenn sie auch das zweite Heimspiel verlieren, dann geht es glaube ich nicht über 6.
1: Nee, glaube ich nicht. Und ich glaube, sie hätten auch dieses Spiel einfach gewinnen müssen, weil wir haben jetzt über Shooting gesprochen, allein Jaron Jackson Jr. und Ja Morant waren gemeinsam ähm, 10 von 20. Aus ja. dem Feld, äh, von der, von der, von der Dreierlinie und ich glaube, so ein Spiel kannst du eigentlich nicht verlieren und dann sozusagen in Anführungszeichen ein bisschen verschwenden. Ich weiß nicht, wann die zwei gemeinsam wieder 50% Prozent der Dreier treffen bei so hohem Volumen und bei den Warriors lief offensiv halt eigentlich nicht so gut. Da war es ziemlich überraschend, dass die so viele Offensiv-Rebounds geholt haben. Hatten eine Offensiv-Rebound-Rate von 34%, hatten 26 Second-Chance-Points, weil die Halfcourt offense war ja gar nicht so gut, der Warriors. Die haben im Half-Court nur 85,4 Punkte gemacht, du hast äh, vorhin Uff. bei der letzten Analyse gesagt, äh, die ja. dass die Pistons mit so 86 waren da so äh, das schlechteste Team in der Regular Season, also sehe ich eigentlich nicht, wie das nochmal passiert, dass die Warriors da so schlecht sind im Halfcourt und Steph und Clay hatten auch nicht so gute Spiele, klar, Jordan Poole war überragend mit seinen 31 Punkten, ist dann vor allem im Verlauf des Spiels immer besser geworden, also von daher tendiere ich sogar auch eher in Richtung äh, Warriors in 5 inzwischen, weil ich denke, wie gesagt, ähm, eigentlich musst du, musst du so ein Spiel gewinnen, wenn du wenn du da so gut triffst von jenseits der Dreierlinie. Mhm.
0: Äh, wie, wie hatten dir die Starting Five gefallen der, der Warriors? Da gab es ein Adjustment, ja. äh, bevor die Serie losgegangen ist. Direkt Gary Payton, äh, den Jüngeren, in die Starting mhm. Five beordert. Looney dafür rausgenommen, Jordan Poole weiterhin von der Bank. Steph Curry natürlich wieder Starter neben Clay. Raymond und Andrew Wiggins. Ich hatte während der Preview noch gesagt hier, die ich am Sonntag noch kurz mit Tobi eingeschoben hatte, dass ich mir vorstellen kann, dass Gary Payton eine größere Rolle spielen wird, einfach weil er der beste Defender und eine der wenigen Optionen, eigentlich neben Andrew Wiggins, überhaupt ist, der Ja Rand einigermaßen vor sich halten kann. Er hat dann auch relativ viel gespielt und hat auch gut gespielt. Also war dann oft so, ja, teilweise small ball, big quasi. Er hat ja eher so ein, ja, small ball, big skillset. Ähm, wird auch von der Defense entsprechend behandelt. Ich glaube, Stephen Curry, das wurde, während des Podcasts gesagt hat, gesagt, dass Gary Payton der ähm, größte 6'3' Typ ever ist. <lacht> Einfach weil er so spielt. Er ist natürlich super athletisch, lange Arme. hat auch einen krassen Slam gehabt. Ich glaube, gegen das mit Bane hat man äh, vielleicht in den Highlights gesehen. Ähm, ja, wie, wie hat dir das gefallen oder allgemein yeah. vielleicht so das line up Management von Kerr? Es hat auf jeden Fall Sinn gemacht, Looney rauszunehmen, weil mit Looney auf dem Feld haben sie dann schon ziemlich
1: oft einfach äh, Drop defense gespielt im Pick and Roll und habe ich ja vorhin schon gesagt, das, das liegt natürlich Jamal Rand dann in die Zone zu kommen, die Floater zu nehmen, die halt die ganze Regular Season lang ziemlich gut getroffen hat. Von daher hat das äh, auf, ja einfach Sinn gemacht, hat mir gefallen, weil dadurch warst du halt ziemlich äh, switchy, wenn Drayman dein Center ist und Gary Payton ist ein guter Verteidiger. Und ich habe gerade eben auch schon gesagt, X-Factor war für mich äh, waren die Offensive-Rebounds und die Second-Chance-Points noch da. War er halt super wichtig mit seiner Athletik. Hat vier offensiv rebounds geholt. Auch Wiggins äh, war da wichtig. Hat drei geholt. Von daher, ja, war ein gutes Adjustment. Ähm, ob man da jetzt Gary Payton starten lässt oder Jordan Poole, weiß ich nicht, glaube ich, kann man sich so ein bisschen drüber streiten, weil mir gefällt es eigentlich schon ziemlich gut, wenn, wenn Poole, Clay und äh, Steph gemeinsam spielen, also ich weiß nicht, was da jetzt ja. wichtiger ist, ob man halt direkt ähm, mit mit möglichst viel Firepower ins will oder halt dann defensiv ein bisschen besser aufgestellt sein will zu Beginn des Spiels.
0: Ähm also ich würde mit Pool eher gehen. Ja, ich glaube glaub auch. Ich glaube einfach, dass die Grizzlies massive Probleme ja. haben, das zu verteidigen. Ich ja. habe in dem Game ja auch gesehen, Jordan Poole war der Spieler des Spiels mit 31, 8, 9, mit ihm auf dem Feld plus 10, die Rotationen sind wahrscheinlich ein bisschen leichter für Kerr, wenn mhm. halt einer von den dreien von der Bank kommt, weil man die halt gegeneinander staggern sollte, dass immer mindestens einer, besser zwei von denen gleichzeitig auf dem Feld sind. Weil das ist halt die Identität der Warriors und mit Gary Payton gibst du halt auch Ja Moran, so einen Hiding Spot in der Starting Five. Also ich kann mir vorstellen, dass Kerr das jetzt erstmal so lässt, weil man halt so gewonnen hat mit dieser Lineup, mit einem Punkt. Am Ende, ich glaube auch, dass Gary Payton weiterhin seine 20, 25 Minuten pro Spiel sehen sollte. Aber ich glaube, ich würde direkt mit Pool reinkommen. Weil man hat am Anfang vom Spiel schon gesehen, dass die Warriors sich schon auch schwer getan haben offensiv. Beide Teams haben am Anfang erstmal nur Dreier gejackt Also da hat kein Team minutenlang überhaupt einen Zweier versucht, glaube ich. Weil beide halt auch innerhalb der Dreilinie nicht so wirklich an, an Punkte oder halt überhaupt an Würfe rangekommen sind. Und ich glaube, dass es halt mit einem Jordan Pool da hat man auch mehr Spacing, weil mit Green und Peyton hast du halt direkt zwei ja, Non-Shooter drin, beide im ganzen Spiel keinen Dreier genommen. Dieses Mal äh, Andrew Wiggins ist jemand, den man eher werfen lässt in den Playoffs, auch heute, eins, was ist heute, vorgestern, eins von fünf von hinter der Dreierlinie. Also ich würde wahrscheinlich eher Pool wieder in die Starting Five befördern, aber ja, ist so ein bisschen Ansichtssache, denke ich auch.
1: Ja, ja, sehe ich auch so. Man sollte ihn auf jeden Fall. Ja, wie du schon gesagt hast, 20 plus Minuten spielen. Ich denke auch, dass es, dass es halt mehr Sinn macht, äh, ihn nicht so viel mit Drayman gemeinsam spielen zu lassen, ja. weil sie mhm. halt ähnliche Stärken in der Offense haben, also gerade aus dem Short-Roll und so. Und mhm. können ja nicht beide <lacht> gleichzeitig zum Korb rollen. Von daher glaube ich... Ja, ist ein äh, bisschen redundant Ja, genau. ja Deswegen... Er ist wahrscheinlich schon besser, aber so wie Steve Kerr einschätzt, denke ich halt auch, dass er jetzt erstmal äh, bei dieser Starting Five bleibt. Finde ich jetzt aber auch nicht so super schlimm, solange er halt äh, Pool Starter-Minuten spielt, hat jetzt auch 37 Minuten gespielt im letzten Spiel, Payton hat 23. Ich glaube, das ist dann ja im Großen und Ganzen noch wichtiger, dass die halt äh, auf die Minuten kommen.
0: Auf jeden Fall. Hast du jetzt noch ein größeres Ding zu dem Spiel oder der Serie?
1: Vielleicht noch, vielleicht die 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 Grizzlies-Defense, ich glaube, die hatten da schon Probleme mit den ganzen Off-Ball-Actions. Mhm. Der Warriors, ich frage mich auch so ein bisschen, brauchst du wirklich ähm, 13 Minuten von Tillman, weil wenn die Warriors schon so klein starten, vielleicht ja. lieber noch einen Guard oder ein Wing rein, der die ganzen off -Ball sachen besser verteidigen kann. Die Warriors waren jetzt in dem Spiel nicht gut, wie gesagt, im half -Court und haben auch nicht so gut ihre Würfe getroffen. Ich glaube, das könnte noch so ein bisschen zum Problem werden und ich... Ich dass Taylor Jenkins dann auch früh genug reagiert und ich könnte mir das tatsächlich auch vorstellen, dass Steven Adams dann in der Serie vielleicht dann eine Rolle haben könnte, gerade im offensiven Brett. Äh, sehe ich ihn da sch ja also sehe ich da schon wert einfach dass er wenn die Warriors halt klein sind einfach offensiv rebounds holt und ähm, ja so für extra Possession sorgt und ja aber macht was macht der defensiv wenn ja ich da muss ja ist halt schwierig ich glaube da musst du halt gucken dass du dass du die Minuten so ein bisschen überlebst und du kannst dann halt auf gar keinen Fall äh, spielen wenn ähm, Steph, Clay und Jordan Poole spielen, aber vielleicht kann man ihn halt spielen,
0: wenn, wenn halt nur einer von äh, Steph oder Jordan Poole auf dem Feld steht. Mm, mm, ja. ja, ich kann mir auch vorstellen, dass Jenkins eventuell die Starting Five nochmal anpasst. Brandon Clark könnte eigentlich auch gleich starten, wenn er einfach der ja. Beste ist äh, von den ganzen Bigs. Hat jetzt auch wieder über 30 Minuten gespielt, die Grizz mit ihm plus 6 auf dem Feld, das ist äh, mal wieder kein Zufall. 12 Punkte, 9 Rebounds aufgelegt. Äh, und, oder der Anthony Merton. Ja, der hat auch ein geiles Spiel und er ist halt gerade der Verteidiger-Typ, den sie da halt noch gebrauchen könnten. Vor allem, wenn Jordan Poole auch starten sollte, dann muss er es eigentlich machen. Ich finde, die Warriors könnten Morant noch ein bisschen mehr attackieren, defensiv. Kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht mhm. noch kommt. Ja, das sind, glaube ich, jetzt so meine Hauptgedanken. Und wir wollten ja äh, nicht so sehr über eine Stunde hinausgehen und müssen noch <lacht> über äh, Certix Bugs sprechen. Deswegen, wenn du jetzt nichts mehr hast, dann wir können wir gerne ja. genau, zum letzten Game One ja, Bucks, Celtics war war eine kleine Überraschung, denke ich, dass die Certics hier so relativ hilflos aussahen, nachdem sie in der ersten Runde so dominiert hatten. Da haben die Bucks so ein bisschen den Spieß umgedreht, wie ich finde. Und auf einmal sahen die Celtics äh, so aus, als wüssten sie überhaupt nicht, was sie hier gegen diese Defense machen sollen. Der Milwaukee Bucks, die die Zone und den Ring mal wieder komplett vernagelt haben. Die Celtics-Defense war natürlich auch nicht schlecht und so ist es äh, ja ein bisschen so ein Slugfest geworden. Am Ende 101 zu 89, äh, beide Offenses überhaupt nicht effizient, beide Offenses wollten nicht so wirklich was äh, mit der Paint zu tun haben oder irgendwie sich da im, am Ring mit der gegnerischen Defense auseinandersetzen und prügeln. Und haben deswegen relativ viele Dreier gejagt also die Celtics haben 50 Dreier hochgejagt, davon auch 36% getroffen, das war gar nicht so das Problem. Deutet ja aber schon darauf hin, dass es aus dem Zwei-Punkte-Bereich mies war und es war fast historisch mies. Sie haben 10 Zweier getroffen, 10, das sind 10 von 34, zwei Punkte würfen und der negative Rekord wäre glaube ich 9 getroffene Zweier gewesen in den Playoffs. Also den haben sie äh, gerade noch so vermieden. Ja, Janis ist eine verdammte Urgewalt und auch wenn er nicht besonders effizient war, war auf jeden Fall der entscheidende Mann auf Seiten der Celtics und die auf Seiten der Bucks und die Celtics haben überhaupt niemanden, die, der ihn so wirklich aufhalten kann. Er kam halt doch immer wieder in die Zone und dann ähm, hat er auch ein wirklich geiles Playmaking-Gang gehabt. Geile Kickout-Pässe gespielt, äh, immer wieder an die Dreierlinie, äh, von wo äh, seine Teammates dann auch ganz ordentlich eingenetzt haben. Ja, und die celtics die offense ist einfach nicht so wirklich in Fahrt gekommen gegen diese celtics defense Vor allem nicht in Transition, das war, war eine verdammte Katastrophe. Und, ja, so, so konnten die Bugs am Ende ziemlich deutlich gewinnen. Das Spiel war auch Mitte des vierten Viertels dann schon durch. Und so haben auch die Bucks hier das erste Spiel geklaut und somit den, den Heimvorteil gestohlen. Ich denke auch, dass das hier die spannendste und interessanteste Serie ist. Einfach weil hier der Underdog und die Bucks waren ja schon, darf man nicht vergessen, je nach diesem ersten Spiel, schon der klare Underdog. Ohne Chris Middleton. George Hill hat auch wieder nicht gespielt. Und äh, die Quoten waren deutlich höher auf die Bucks. Alle haben die Celtics eigentlich in, in der zweiten, und die meisten haben die Celtics in der zweiten Runde gesehen. So auch ich habe auf äh, Celtics in 6 getippt und dass die Bucks direkt das erste Spiel klauen, das äh, macht die Sache scheinbar deutlich, deutlich spannender. Auch wenn Kevin Pelton direkt auf Twitter angemerkt hat, dass von den letzten zwölf Mal, glaube ich, als das Auswärtsteam Spiel 1 gewonnen hat in der Playoff-Serie, nur zweimal dieses Team dann auch die Serie gewonnen hat. Ist natürlich Small Sample Size, aber man darf hier auf jeden Fall auch noch nicht überreagieren. Was äh, sind deine Gedanken zur Serie nach Spiel 1? Du hast eigentlich
1: alle Hauptfaktoren schon mal äh, angeschnitten. Der größte Faktor war für mich in dem Spiel einfach die Turnover. Also die Bucks sind ja selber sehr mies ins Spiel gestartet, hatten nach acht Minuten schon sieben Turnovers am Ende hatten aber die Celtics mehr Turnovers als die Bucks, da stand es dann nämlich ja, 18 zu 13 äh, zugunsten der Bucks und beide Teams haben halt mehr gestruggelt im Halfcourt, hatten beide ein All-Rating von unter 80 und das haben wir beide ja auch schon in der Preview äh, besprochen, da habe ich ja vor allem meine Bedenken geäußert, was die Celtics Halfcourt Offense angeht ich habe nicht gesagt, dass sie, dass sie auf jeden Fall äh, so schlecht spielen werden, aber das war glaube ich so das größte Fragezeichen, weil die Defense ist gut, die war ja, die war ja auch gegen die Bucks in dem ersten Spiel hier äh, ziemlich gut. Man hat Janis halt auch so gut es geht verteidigt und in Anführungszeichen im Schach gehalten. Ich finde, Horford hat da einen ganz guten Job gemacht. Janis hat nur zwei seiner zehn Würfe gegen Horford getroffen, dabei drei Turnover begangen. Also von daher war das schon äh, ziemlich okay. Ähm, du hast schon angesprochen, also... Innerhalb der drei Alteneken ja wirklich gar nichts. Man hat keinen Midranger getroffen, äh, man hat Elf genommen, keinen getroffen und die Turnover waren beide dann aber Zertics. ja genau. Ist ja, ja. äh, schon ziemlich krass, aber du hast ja eigentlich gute Midrange Shooter mit Jalen Brown und Jason Tatum, aber dann wirklich mhm. der X-Faktor waren dann einfach die Turnover, weil aus diesen Turnover äh, sind dann natürlich Transition Plays für die Bucks entstanden und wenn beide Teams halt im Halfcourt strugglen und da wirklich richtig mies unterwegs sind mit einem O-Rating von unter 80, dann ist halt einfach entscheidend, wie gut du in der Transition bist. Und die Bucks waren halt super effizient in der, in der Transition, hatten hatten dann eine Efficiency von 150 und die Celtics halt einfach von 58,3. Und das ist halt so mies. <lacht> es, also es funktioniert halt nicht. Du kannst halt nicht ja. Äh, einfach ja keine Zweier reinmachen in Transition, die ja dann, also da bekommst du ja halt die einfachsten Würfe, da bekommst du Layups, und offene Dreier, oder das willst du zumindest, das haben die Bugs bekommen, deswegen haben sie da auch so eine gute äh, Efficiency gehabt und das war dann äh, der X-Faktor hier in diesen Spiel. Und ich bin mal gespannt, ähm, was die Celtics verändern werden. Ich frage mich auch so ein bisschen... Ähm, wie groß die Rolle von Robert Williams in der Serie sein wird, weil wie gesagt, also Horford hat mir schon ziemlich gut gefallen eigentlich One on One gegen Janis er kann ihn natürlich nicht aufhalten, weil es kann niemand. Und die Celtics haben ja dann auch gedoppelt, wenn er den Ball im Low Post hatte. Sie waren natürlich auch schon in Alarmbereitschaft und ready zu helfen, äh, falls er Horford geschlagen hat im One on One. Aber Horford hat das, wie gesagt, ziemlich gut gemacht. Und dann frage ich mich so ein bisschen. Ähm, wie groß ist der Impact von Robert Williams dann defensiv, wenn Horford ihn halt relativ gut vor sich halten kann und ob es dann vielleicht nicht mehr Sinn machen würde, noch mehr mit White zu spielen, vielleicht auch mit White zu starten, damit einfach äh, die Offense besser wird. Ich habe auch ähm, mhm. vorhin schon mal nachgeschaut. Also die Starting 5 mit Robert Williams hatten ein äh, O-Rating von, von 100. Klar, Small Sample Size, 48 Possessions in den Playoffs. Und äh, wenn du Robert Williams rausnimmst und Derek White reinmachst in diese Lineup, dann haben die ein All-Rating von 138 bei einer noch kleineren Sample-Size äh, <lacht> bei 26 Possessions. Aber da bin ich mal gespannt, ob äh, ja die die Celtics da vielleicht dann nur mit einem richtigen Big spielen, damit man einfach mehr Platz hat, weil ja du ziehst halt zum Korb und dann steht halt entweder Janis oder äh, Brooke Lopez da, <lacht> ist dann schon ziemlich ja, aber schwierig. Ja, ich glaube, die würden trotzdem dastehen. Also, ja, ja klar, ich, ich aber dann kannst du sicher, wenigstens so ein bisschen so ein bisschen bestrafen, weil Robert Williams wird halt definitiv keinen Dreier nehmen und treffen und Derek White kann ja. das ja zumindest. Nehmen kann ich sie. Genau, nehmen. Das ist halt dann die Frage. Das wäre dann <lacht> der X-Faktor. Wenn man die treffen kann, dann wird es der Offenheit natürlich sehr, sehr gut. Kommen. Aber yeah. die Dreier
0: sind ja eigentlich yeah. gut gefallen in dem Spiel. Also das war ja, ja, nicht aber das bei, Problem. Bei, bei White bei Celtics. Auch. ja. Zwei von drei. Ja, ist, das ist schon richtig. Aber ich glaube, egal wie die Lineup aussieht, die Bucks vernageln einfach die Zone, die geben wir hm. ja dann auch ganz gerne den Dreier ab. Gerade auch an Al Horford zum Beispiel, der in der ersten Halbzeit drei von sechs getroffen hatte. Hat auch sechs Dreier in der Halbzeit genommen, er hat sich echt fliegen lassen, am Ende auch neun Dreier genommen, genauso wie Tatum. Jeweils äh, haben sie vier davon getroffen. Brown, drei von neun. Smart, ein von sechs, der muss besser treffen. Der wurde dem Game ziemlich in die Mangel genommen, hatte verschiedenste Verletzungen, ähm, also eine Quad Contusion, also eine Oberschenkelprellung sich irgendwie zugezogen. Das ist hoffentlich nichts Langwieriges. Dann hat einen Stinger gehabt in der Schulter. Also das ist ja so eine ähm, kurzfristige Nerven, meistens kurzfristig Nervenverletzung, wo, wo dann der Arm irgendwie so kurz taub wird. Ähm, sah im ersten Moment aus, als hätte er sich die Schulter ausgekugelt. Ich habe schon gedacht, ach du Scheiße, jetzt sind die Celtics hier eigentlich das einzige fitte Team gewesen. Und jetzt macht sich hier Smart irgendwie die Schulter kaputt, beziehungsweise Javon Carter macht sie eben kaputt beim Stilversuch. Aber er hat dann wieder gezockt, hatte kein gutes Spiel. Also mal sehen, ähm, ob da jetzt irgendwie irgendwelche größeren Leiden äh, von, äh, davon trägt in den, ins nächste Spiel oder in die restliche Serie. Robert Williams äh, hat sich auch irgendwie noch mal verletzt. Ähm, also der hat einen Kick zwischen die Beine bekommen, wie übrigens Luca Doncic heute auch von, von Jake Crowder, hat sich da direkt wieder beliebt gemacht bei den Mavs und, und ihren Fans wahrscheinlich. Äh, bei Robert Williams war es, glaube ich, eine ähnliche Geschichte, da konnte man auch wieder aufatmen. zuerst dachte man, scheiße, er hat er sich jetzt irgendwie die Leiste gezerrt oder sowas. Also auf einmal waren, waren hier die Celtics die ledierten. Und die hatten aus meiner Sicht sowieso schon massive Probleme mit der Size der Bucks. Die starten ja auch jetzt gerade mit drei Bigs im Prinzip, mit Janis Pottis und Brooke Lopez. Und selber starten sie ja auch Big mit Robert Williams und Howard und wurden da trotzdem noch so ein bisschen verprügelt. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie dann smaller gehen. Also es, es wäre schon irgendwie eine Option, macht auch Sinn, klappt vielleicht auch besser. Aber ich glaube, dass es so ein bisschen gegen die Intuition mhm. gehen würde. Deswegen würde es mich wundern. Ehrlich gesagt. Weil ich meine, die Statics hatten, die hatten 20 Points in the Paint. Ich weiß nicht, ob ich, wann ich das letzte Mal so wenig Points in the Paint auch gesehen habe. Ich, ich verstehe, dass man das auch mit Spacing wahrscheinlich irgendwie versucht zu lösen, aber ich glaube nicht, dass sich die Bugs davon dann sonderlich beeindrucken lassen. Ja,
1: ja, ja macht Sinn. Ja, ja. aber. Das, das war, finde ich, so das große Fragezeichen. Also wie gut ist diese halfcourt offense gegen eine, ja. gegen eine richtig gute Defense, wenn du halt nicht äh, gegen drei Guards äh, spielst und jedes Mismatch im Prinzip halt aussuchen kannst und da äh, ja die Qual der Wahl hast, wen du da attackieren willst. Deswegen bin ich super gespannt, wie die Celtics da äh, zurückkommen werden in Spiel 2.
0: Ja, also ich glaube, die Celtics wissen jetzt einfach auch, was auf sie zukommt. Äh, ich glaube auch, dass Janis jetzt besser weiß, was auf ihn zukommt, weil bei allem Preis, den er auch für den Sieg dann bekommen hat nach dem Spiel, beste Spieler der Liga und so. Er war eigentlich super ineffizient ähm, und das ist das ganze Spiel. Über es war es nicht so, dass er nur einen schlechten Start hatte, den hatte er ja auch, aber auch in der zweiten Halbzeit. Die hatten die Celtics ihn da eigentlich ganz gut im Griff. Er hat auch zu einem Überfluss dann seine Frau, nicht getroffen. 6 von 11, insgesamt 24 Punkte aus 30 Shooting Possessions. Also das ist echt ineffizient, wenn man so viele Possessions braucht für 24 Punkte. 12 Assists, Richtig geil, auch fünf Turnovers. Also auch da nicht Lupen rein, 13 Rebounds, da war natürlich ziemlich dominant, defensiv, natürlich auch super dominant. Die Bucks mit ihm plus 23 auf dem Feld. Also ich hatte auch immer so, wenn die, die Minuten ohne Janis, die waren offensiv halt auch abenteuerlich. Ich habe mich immer gefragt, was machen die denn jetzt gegen die Celtics im Halbfeld ohne Janis? So, sie haben einfach keine Option eigentlich. Also Drew Halley, der hat ein geiles Spiel. Ein paar Mal auch Gegner im Post, overpowered und so. Äh, fand, ich, fand ich nice. 25 Punkte, 9 Rebounds, 5 Assists. Äh, auch er nicht super effizient, aber war noch okay, auch weil er seine Dreier heute mal getroffen hat, drei von fünf. Äh, aber Drew Holiday alleine gegen die Celtics half defense da, da kommt auch nichts Gutes bei raus. Das war dann oft so ja, irgendwie noch ein, ein Tip-In von, von Pat Connaughton oder so. Also es lief auch überraschend gut eigentlich, aber ich glaube nicht, dass es konstant irgendwie eine Lösung gibt eigentlich, ohne Janis gegen die Celtics. Defense, das äh, muss man auf jeden Fall auch noch irgendwie im Auge behalten. Bobby Portis hatte sonst noch ein gutes Spiel. Äh, Brook Lopez defensiv. Das ist einfach krass. Also der war nicht umsonst in der erweiterten Defensive Play of the Year Konversation die, die letzten Jahre. Also Janis und Lopez zusammen defensiv auf dem Feld. Da geht einfach nichts Richtung Zone. Ja. Ja. Da können die Celtics halt leider echt irgendwie einpacken. Also Tato muss besser spielen. Im Halbfeld äh, nicht gut getroffen, schlechte Entscheidung teilweise, da geht wahrscheinlich schon auch mehr, aber auch hier haben sich mal wieder so ein bisschen seine Defizite im Finishing gegen so eine Defense halt gezeigt, äh, James Brown hatte ein katastrophales Spiel, der ist anscheinend auch angeschlagen, ich glaube Hamstring, hat den geilen Putback-Slam, äh, aber das war es dann auch so ungefähr, haarsträubende Turnovers gehabt, sieben Stück insgesamt äh, Gerade in Transition vor allem. Also ich weiß nicht, wie viel mehr im Halbfeld geht. Vor allem die drei sind da schon gut gefallen. Und im Zweibereich ist es einfach schwierig gegen diese bugs defense Aber in Transition, da muss auf jeden Fall mehr gehen bei den Celtics. Ich glaube, da geht auch mehr. Auch wenn die Bucks die beste Transition-Defense der Liga haben. Das, das war auch schon vorher klar. Aber das ähm, ist, ist so ein bisschen, ja, das, was die Celtics machen müssen, damit sie offensiv effizienter werden können. Ja,
1: und ihre Midrange-Würfel halt treffen, weil das mhm. könnten sie ja, glaube ich, auch sich ganz gut rausspielen. Und ja, vor allem Tatum trifft die auch gut. Also da sehe ich auch noch ein bisschen äh, Potenzial. Ja, das halte ich aber
0: finde find ich so einfach... Ähm auch gegen die Bucks. die die lassen halt schon eher die Dreier zu als auch die Midranger. Da kommen dann oft noch äh, Lopez oder Janis mit ihren langen Armen. Also pff, klar, Tatum kann das auf jeden Fall. Auch Brown kann das mal machen.
1: Ja, klar. Also ich glaube, es wird halt, glaube ich, nichts einfach. Aber ich glaube, ja. ich glaube, mir wäre es trotzdem lieber, wenn, wenn Tatum dann halt ein paar Midranger mehr nimmt, als dass sich jedes Spiel drauf hoffen muss, dass. Al Horford mhm. und Derek White bei hohen Volumen, hier Dreier halt, überdurchschnittlich gut treffen.
0: Ja. Die Celtics sollten wahrscheinlich auch die Schwachstellen, die es gibt in der Bucks-Defense, noch ein bisschen mehr attackieren. Mhm. Grayson Allen zum Beispiel. Ja. Der hat fast 30 Minuten gespielt, war auch wichtig für die Bucks, seine 6 Dreier getroffen und die haben den echt wenig attackiert. Klar, in der Starting Five ist schwierig. Portis ist der einzige, den man da vielleicht ein bisschen attackieren kann, äh, versuchen kann, irgendwie in Space. Das macht er zwar besser als Rim Protection, aber es ist, ist trotzdem kein Lockdown Defender am Perimeter oder sowas. Ähm, ich denke, das wären auch noch ein paar Sachen. Aber ich bin super gespannt auf Spiel 2 heute Nacht. Hast du jetzt noch was zur Serie? Nee, nee, ich
1: bin auch gespannt. Ich freue mich auf das zweite Spiel. Das werde ich dann wahrscheinlich morgen auf dem Weg zu dir in der Bahn mal ausnahmsweise on demand anschauen müssen. Ja. Yeah. Und dann mal schauen, wer sich Spiel 2 holt.
0: Ja, ich denke, wir müssen auch in diesem Rhythmus bleiben, dass die nächste Folge dann hier bei Jeden Tag NBA auch wieder über alle vier Serien mhm. gleichzeitig ist. Ich habe heute noch einen langen Tag. Ich hatte es ja neulich schon mal erwähnt. Ich habe heute Nachmittag mein erstes Seminar an der HMKW Berlin. Und das geht bis. Und abends, da bin ich dann erst relativ spät zu Hause und ja, ich weiß nicht, ob ich dann beide Spiele heute Nacht live schauen kann und danach direkt einen Podcast aufnehmen Ich glaube, das wird ein bisschen viel. Dann kommt ihr morgen an, beziehungsweise gute Besserung an dieser Stelle an Loris, dass der bis morgen auch fit ist und direkt mitfahren kann. Ansonsten kommt er vielleicht noch nach. Der liegt äh, die letzten Tage krank im Bett. Aber du kommst ja auf jeden Fall und äh, dann muss ich immer schauen, wie ich das am besten mache mit dem Schlafrhythmus damit wir auch ein bisschen Zeit zusammen verbringen können, damit wir nachts die Spiele live schauen können, morgens zusammen aufnehmen können. Das wird wahrscheinlich dann äh, morgen nicht so wirklich möglich. Und dann nehmen wir wahrscheinlich am Donnerstag ganz entspannt wieder über alle vier Serien gleichzeitig auf. Vielleicht hole ich dann auch noch äh, ein, zwei Gäste rein zu den Serien, dass die auch mal ihren Self-Fit abgeben können. Und äh, Donnerstag auf Freitag gibt es ja keine Spiele. Das heißt, ähm, der Pott hat dann auch noch ein bisschen länger seine Gültigkeit. Und dann äh, am Samstagmorgen, ist aber wieder ganz normal geplant, morgens ein Pott zu den beiden Games der Nacht. Dann am Wochenende gibt es wieder zwei Frühspiele, 21.30 jeweils Samstag und Sonntag. Da wird es dann ein bisschen abenteuerlich wieder, wann wir da am besten aufnehmen, aber da habe ich auch schon eine Idee. Also, es wird hier weiterhin Pots geben, äh, auch wenn der nächste wahrscheinlich nicht direkt morgen wieder droppen wird, sondern erst übermorgen dann wieder zu allen vier Serien auf einmal. Ich hoffe auf euer Verständnis. Vielen Dank fürs Supporten. Auch willkommen an ein paar neue Supporter, die hier immer wieder dazukommen. Ich hoffe, es lohnt sich für euch und ihr habt Spaß hier im Team. Jeden Tag NBA, wenn ihr beim Supporter-Discord dabei sein wollt, dann schreibt mir einfach eine kurze Nachricht bei Steady. Äh, dann schicke ich euch den Einladungslink sehr gerne rüber. Ja, vielen Dank dafür und und bis übermorgen dann.